0: No hay duda de que la semilla orgánica, la esencia orgánica, está en nuestro espíritu. Y esta esencia orgánica tiene que saturar todo nuestro ser. Debe empapar nuestra humanidad de una forma completa.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida». Y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet... RadioLSM.com Y allí podrán escuchar gratuitamente... Todos los programas radiales del Estudio Vida. Todo ser humano es un yo. Si somos naturales... Lo único que expresaremos será a nosotros mismos. Ya sea que amemos a otros o los odiemos, lo que expresamos es nuestro yo. Si usted vive por su propia naturaleza en sí mismo, lo único que usted expresará será el yo, y no a Cristo. Hablaremos de este tema en este programa del Estudio Vida de Romanos que tiene por título, Salvos en vida de manifestar la semejanza del yo, parte 2, y nos acompaña en esta ocasión una vez más Óscar Cordero, para ayudarnos con los comentarios. Oscar, gracias por regresar para este programa en particular.
2: Siempre disfruto estar aquí en el programa.
1: En el mensaje de hoy, volveremos a considerar el versículo en Romanos 1.4, que habla de la designación de Cristo. Y lo conectaremos con el versículo en Romanos 8.29, que habla de Cristo como Hijo Primogénito, y los muchos hermanos, usualmente, no pensamos en Cristo como Hijo Primogénito, sino que casi siempre lo consideramos como el Hijo Unigénito, conforme a Juan 3.16. Entonces, Oscar, ¿cuál es la conexión que existe entre el Hijo Primogénito y nosotros, sus muchos hermanos?
2: Necesitamos considerar todo lo que se revela concerniente al Hijo de Dios. El Evangelio de Juan habla especialmente del Hijo unigénito. En Juan 1.18 dice que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre ha dado a conocer a Dios. Y en Juan 3.16 dice que Dios dio a su Hijo unigénito. Esta expresión, Hijo unigénito, se refiere a Cristo en la inmutable Deidad como Hijo unigénito. Sin embargo, en otras partes del Nuevo Testamento, tales como el capítulo 1 de Hebreos, versículo 6, leemos que el primogénito viene de nuevo a la tierra habitada. Esto se refiere al regreso de Cristo. Y Romanos 8, 29 habla del primogénito entre muchos hermanos. Obviamente, el hijo unigénito indica que solo hay un único hijo. Esto es cierto en la Deidad. Sin embargo, el Hijo Unigénito llega a ser el Hijo del Hombre, es decir, Dios se hizo carne, y en su resurrección, su humanidad fue impregnada con la esencia de su divinidad, y entonces, Él fue designado en su humanidad Hijo de Dios, así como también Él lo es en su divinidad. Así que la palabra primogénito claramente indica que habrá otros hermanos.
1: Gracias, Oscar. Bien, con esta palabra de introducción, escuchemos a Winnesley y el estudio vida de Romanos. Adelante.
2: Uh, and, uh...
0: Por favor, leamos el versículo 1.4 de Romanos, que dice, que fue designado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Miren, aquí dice que Cristo en la carne fue designado, lo que quiere decir también señalado o marcado. Él era el Hijo de Dios, pero estaba escondido en su carne. El Hijo de Dios es glorioso. Él es de gloria, pero todo lo que Él era en su gloria estaba escondido en la carne. Así que Él fue a la cruz, pasó por el proceso de la muerte y la resurrección, y mediante este proceso, Él fue señalado manifestado o designado, de manera que, después de la resurrección, Él es el Hijo de Dios, lleno de la esencia de la santidad de Dios, no solamente en su espíritu, sino también en su cuerpo. ¿Saben que cuando estaba en la carne, antes de su muerte, la esencia de la santidad de Dios estaba en Su Espíritu, escondido, pero esta esencia de santidad no era manifestada en Su carne. La esencia de Su santidad divina estaba allí, cubierta, en Su Espíritu, pero cubierta. Pero, mediante Su muerte y resurrección, Su esencia saturó y empapó todo Su cuerpo de carne. Bueno, ahora podemos ver que Romanos 8.29. este versículo dice que, A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo 29 sigue a los versículos anteriores, donde dice que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien, ¿Pero para qué? Para que seamos designados. Todos fuimos salvos, y el Hijo de Dios ha entrado en nuestro espíritu, y este Hijo de Dios está dentro de todos los creyentes. Todos tenemos esta esencia santa. Sin embargo, esta esencia santa está oculta o escondida dentro de nuestro hombre natural, nuestra carne, y además dentro de nuestra humanidad. Por eso Dios hace que todas las cosas sigan un proceso con el fin de conformarnos, cambiarnos metabólicamente. No hay duda de que la semilla orgánica, la esencia orgánica, está en nuestro espíritu. Y esta esencia orgánica tiene que saturar todo nuestro ser. Debe empapar nuestra humanidad de una forma completa. Y esta saturación es simplemente la santificación, que es una designación, una declaración. Miren, esto no es solamente un cambio externo. No, 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 absolutamente no es eso. El concepto de tener un cambio externo es religioso, es algo ético. Pero el concepto divino no es corregir sino cambiarnos metabólicamente, orgánicamente, desde nuestro interior, con Cristo mismo como la esencia divina.
1: Oscar, este tema de la designación que estamos considerando hoy, sin duda, es un asunto muy profundo. Por un lado, Romanos dice en el versículo 4 del capítulo 1 que Cristo fue designado Hijo de Dios por su resurrección. Sin embargo, Cristo siempre ha sido el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué razón Él fue designado así después de su resurrección?
2: Somos conscientes de los diferentes intentos por entender esto, pero... Miremos el contexto del versículo en Romanos 1.3. Cristo era del linaje de David, es decir, él era un descendiente de David. Esto obviamente se refiere a su genealogía humana. Así que Romanos 1.3 y 4 hablan de Cristo el Dios hombre en su humanidad. Y mientras Cristo estuvo en la tierra, él era la corporificación, la encarnación del Hijo unigénito. No obstante, como Hijo del Hombre, su humanidad aún no era parte de la filiación divina. Pero en su resurrección, que tuvo lugar por la gloria de Dios, el Espíritu de su divinidad, el Espíritu de santidad, saturó e impregnó la humanidad de Cristo causando así que Él en su humanidad llegara a ser Hijo de Dios. Así que había la necesidad de que Cristo fuese designado Hijo de Dios en este segundo sentido. Dios ya lo había designado como su Hijo cuando habló desde los cielos, tal como está registrado en el Evangelio de Mateo. Así que esa es la designación de Dios. Ahora, el Hijo del Hombre está en resurrección y Cristo llegó a ser el Hijo de Dios en este segundo sentido mencionado en Hechos capítulo 13, verso 33. Cristo nació por medio de su resurrección en el sentido de que su humanidad fue elevada a la filiación divina. Así que resumiendo esta porción, Cristo siempre ha sido y siempre será designado el Hijo Unigénito en la Deidad. Esto no puede cambiar ni jamás cambiará. Sin embargo, en la economía de Dios, Cristo ahora es designado el Hijo de Dios como Hijo Primogénito. Así que esto requiere no solo la designación de Cristo en la Deidad como Hijo de Dios con divinidad, sino también la designación de Cristo en la economía de Dios, tanto con su humanidad, así como con su divinidad.
1: Oscar, gracias por esta explicación. Bien, regresemos a Winnesley para escuchar más del estudio vida de esta ocasión.
0: No hay necesidad de que usted ore desesperadamente. You just stay here in the Simplemente permanezca en la iglesia.
2: Oh, Lord,
0: no tiene que decir, oh Señor, estoy desesperado.
2: Oh, Lord, Lord. Do work.
0: Transformame, Señor. Haz tu obra para quebrantarme. I tell you. May help. Les digo, este tipo de oración,
1: <risa>
0: tal vez sea un buen ejercicio que le ayude a su digestión espiritual. <risa> But, let me tell you, Pero, you les digo, aunque oren o no oren de esa manera, de todos modos la digestión se sigue llevando a cabo. La designación sigue adelante. La saturación continúa. Nunca se olviden que deben conectar Romanos 8.29 con Romanos 1.4. Ya les dije que en Romanos 1.4 está la producción del prototipo, mientras que aquí en 8.29 está la producción en serie. Quisiera repetirles que antes de su muerte, en Jesús estaba el Espíritu de filiación, el Espíritu de santidad. Este Espíritu de Santidad estaba dentro de Jesús. Y ese Espíritu de Santidad es la esencia divina de santidad. Y esa esencia fue forjada en Jesús mediante el proceso de la muerte y la resurrección. Y ahora, con nosotros, el principio es el mismo. Todos tenemos esa esencia divina de santidad que es el Espíritu de Santidad y que también es Cristo en nuestro espíritu. Y ahora esta esencia santa continúa escondida dentro de nuestra humanidad. Por eso necesitamos pasar por un proceso para que la esencia divina de la santidad pueda ser forjada en nosotros, empapando todo nuestro ser. Y por esta razón necesitamos que operen tantas cosas juntas de manera que haya un proceso. Usted es parte de ese proceso para mí, y no hay duda que yo soy también gran parte de ese proceso para todos ustedes. Así que, como dijo aquel hermano, que acaba de decirnos que nos necesitamos los unos a los otros, y es correcto, todos nos necesitamos los unos a los otros. ¿Pero para qué? Para que estemos en el proceso. ¿Saben, hermanos? Yo los estoy procesando a ustedes y todos ustedes me están procesando a mí. Nadie puede seguir siendo igual después de haber tenido contacto con la iglesia. Es imposible. Es imposible ¿por qué? Debido a que en la vida de la iglesia existe un proceso que es el proceso de la designación. Y esta es la verdadera santificación. Y esta es la verdadera conformación. Estamos siendo transformados como también conformados a la imagen del Hijo de Dios, pero ¿conforme a qué? No conforme a enseñanzas, no conforme a formas ni reglamentos, sino conforme al Espíritu de santidad. Y este Espíritu de santidad es Cristo. Esta es la esencia divina de la santidad de Dios, que es el Hijo de Dios mismo. Y esta esencia está operando dentro de nosotros, orgánica, y metabólicamente, para saturar y empapar todo nuestro ser. Yo creo que así es. Sí, yo creo que es así. Este es el camino.
1: Me gustaría dedicar más tiempo para hablar de este proceso que se mencionó en el segmento anterior. Oscar, ¿A qué se refiere el hermano Lee cuando dijo que nos estamos procesando los unos a los otros?
2: Aquí pasamos a una explicación adicional de este proceso de llegar a ser hijos designados de Dios. Interiormente, el Espíritu de Santidad, a través del Espíritu Santo, nos está saturando poco a poco. Ahora tenemos que dar otro paso. En Romanos 8.29. Leemos que Cristo es el hijo primogénito entre muchos hermanos. Y los muchos hermanos de Cristo son los muchos hijos de Dios. Entonces, señalemos algo que es obvio. El versículo 29 de Romanos 8 es la continuación del versículo 28. Y en este versículo 28, Pablo dice que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que junto con el proceso interno de ser santificados por el Espíritu que mora en nosotros, necesitamos lo que Pablo llama todas las cosas, es decir, un entorno particular, nuestras circunstancias, las personas en nuestras vidas, todo lo que nos sucede. Dios en su soberanía y en su sabiduría, utiliza todas estas cosas, incluyendo a otras personas, para hacer avanzar este proceso de que seamos impregnados con la naturaleza santa de Dios. Así que entre todas las cosas están todas las personas en nuestras vidas. El Señor usará a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, como un medio para facilitar este proceso interno de santificación que conduce a la designación. Y estamos hablando de esto desde el contexto de la vida de iglesia, la cual no es solamente una vez a la semana, sino que es una vida diaria. Y en esta vida de iglesia diaria tenemos contacto y comunión con todo tipo de creyentes. porque al guardar la unidad del espíritu y la unidad del cuerpo, recibimos a todos los creyentes genuinos. No estamos divididos por nada relacionado con la cultura, o la raza, o la clase social, o la nacionalidad. No, Señor, no estamos divididos por estas cosas. Así que Dios, en su sabiduría, nos congrega a todos. Por un lado el amor de unos por otros aumenta cada vez más. Disfrutamos alabar al Señor juntos, orar juntos, tener la mesa del Señor juntos. Sin embargo, también existe otro aspecto. Debido a que somos diferentes en nuestro carácter, en nuestra manera de ser y en cosas similares, entonces nos afectamos o perturbamos unos a otros. Y tal vez a veces no nos gusta esa influencia pero el Espíritu usa esto para abrirnos más y más y para permitirle a Él avanzar en este proceso para santificarnos. Porque, según Efesios 1.4, en la eternidad pasada, fuimos escogidos para ser santos en Cristo. Y según el versículo 5, fuimos predestinados para filiación, es decir, para ser hijos de Dios maduros, ¡Hombres de plena madurez!
1: ¡Amén, Oscar! Escuchemos ahora a Winnesley en la conclusión del mensaje. ¡Adelante! Ahora,
0: leamos Hebreos capítulo 2. Después lo repasaré de nuevo. Esta mañana, el Señor me mostró los versículos 10 y 11 del capítulo 2. El versículo 10 dice... Porque convenía a aquel para quien y por quien son todas las cosas, que al llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por los sufrimientos al autor de la salvación de ellos. Él nos está llevando a la gloria. ¿En qué forma? Leamos el versículo 11. Porque todos, así el que santifica como los que son santificados, entonces... ¿Quién es el que santifica? Cristo. Él es el que santifica. ¿Y quiénes son los santificados? Nosotros. Nosotros somos los santificados. Así que Cristo es el que santifica y nosotros los que somos santificados. Tanto Él como nosotros somos de uno. ¿Quién es este uno de quien nosotros somos? Es el Padre. Cristo es el que santifica. Él es el Hijo primogénito de Dios y nosotros, los santificados, somos los muchos hijos de Dios. Tanto el primogénito como los muchos hijos somos todos de un solo Padre, una fuente, una vida, una naturaleza y una esencia. El versículo 10 dice que Él nos lleva a la gloria. ¿En qué forma lo hace? La manera está en el versículo 11. Él nos lleva a la gloria al santificarnos. El que santifica es el que nos lleva a la gloria. La manera que nos lleva a la gloria es al santificarnos. Hoy, Él es el Espíritu de santidad. Él es la esencia de la santidad. Así que se está forjando en nuestro ser orgánicamente. Él no nos santifica por medio de enseñanzas, o de reglamentos, o por medio de correcciones, o por medio de ajustarnos. No, 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 no. Él ahora nos está santificando al forjar su esencia santa dentro de nosotros en una forma orgánica, hasta saturar todo nuestro ser con su ser, con su esencia divina de santidad. Él lo está haciendo él nos está santificando y esta santificación es traernos o meternos a todos nosotros, los hijos de Dios, a la gloria. ¿Y cómo nos mete a la gloria? Al santificarnos en una manera metabólica. Me gusta usar esta palabra, porque Él mismo es el elemento que nos santifica y que se está forjando dentro de nosotros para saturar todo nuestro ser. Y esto lo hace parte tras parte, empapando todo nuestro ser con su persona misma como la esencia divina de la santidad. Les repito de nuevo, simplemente permanezcan aquí en la iglesia por algún tiempo y serán saturados. Y una vez que sean saturados, les digo, no habrá manera de lavarlo. <risa> Algo ha sido puesto. Algo ha sido organizado dentro de nuestro ser, pero de una forma orgánica. Nadie puede lavar lo que esta esencia santa ha forjado dentro de nosotros. ¡Nada! Tengo la certeza de esto. Alabado sea el Señor. Este es el proceso de su santificación que obra la conformación para la glorificación. Alabado sea el Señor, que Él está obrando dentro de nosotros de una manera muy orgánica.
1: ¡Aleluya! ¡Qué conclusión tan impresionante! Sin duda, esta porción tiene un contenido profundo. Y quisiera preguntarle acerca de que Cristo nos está llevando a la gloria al forjarse a Sí mismo al forjar su propio elemento en nuestro ser. No creo que este sea un entendimiento común entre la mayoría de los creyentes. Entonces, Oscar, ¿cómo logra Cristo esto?
2: En Hebreos 2.10 se revela que Dios está llevando muchos hijos a la gloria. Y en el contexto de ese versículo, también leemos que tanto aquel que santifica como los que son santificados de uno son. Por lo cual Cristo, aquel que nos santifica, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así que Cristo nos está llevando a la gloria al forjarse a sí mismo como el elemento santo en nuestro ser. Este es un proceso crucial. Dios el Padre cumplirá Hebreos 2.10. Él llevará muchos hijos a la gloria. Y hay un proceso que se está llevando a cabo para lograr esto. Ese proceso es el de la santificación. Cuando se complete, seremos los hijos en gloria. Y habrá entonces la designación. ¿Qué es la designación? Se dirá, estos son hijos de Dios.
1: Muy cierto, Oscar. No hay duda. Este es un proceso glorioso. Y nuestro precursor, Jesús, ya pasó plenamente por este proceso. Nuestro Salvador Jesucristo introdujo su humanidad completamente en la filiación divina y la glorificó. ¡Aleluya! Y a usted, Oscar, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida del Libro de Romanos.
2: Gracias por la oportunidad, querido hermano, y el privilegio de participar en este ministerio.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller. Oscar Cordero, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Queremos presentarles ahora el libro Comer al Señor, por Witness Lee. En este pequeño libro, Comer al Señor, el hermano Lee habla que la Biblia es un libro acerca de comer, y que el Señor vino para que el hombre le comiera. En este libro, Comer al Señor, el hermano Lee nos presenta las maneras en que podemos disfrutar al Señor como nuestra vida. Y también presenta que el Nuevo Testamento muestra claramente que debemos comer al Señor. Acuérdense que el título de este libro es Comer al Señor, por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovidalsm.org.